0: Bienvenidos a De Diabetes y Otras Cosas, donde la diabetes no es el protagonista principal, un espacio de todo lo que como familia o personas impacta en nuestras vidas.
1: Bienvenidos nuevamente a De Diabetes y Otra Cosa. Mi nombre es Mila Ferrer y me acompaña mi compañera
0: de crímenes
1: y de travesuras, Mariana Gómez. Hola Mariana,
0: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias Mila, gracias por la bienvenida. Saludos a todos.
1: Bueno, estás lista para recibir el otoño. Eh, todavía en Florida estamos esperando que llegue el frío. Seguimos todavía en los 80, medio calientito, pero ya yo estoy lista para... Sacar mi
0: abrigo, mi bota, bufandas. ¿Cómo está el clima en California? Sabes que yo siempre estoy lista para recibir el otoño porque una de mis fiestas favoritas es Día de Muertos. Bueno, y Halloween me fascina, me encanta Halloween. Y todo lo que tiene que ver con Halloween y el Día de Muertos. Pero justamente aquí en California la semana pasada, hace ya un par de días, el clima este, refrescó muchísimo. Están los famosos vientos de Santana en California. Entonces ya hay muchos árboles tirados afuera de mi casa. Estuvimos muy cerca de no tener esta grabación porque no había internet ni luz en la mañana. Y entonces para mí ya 20 grados centígrados, habiendo vivido en Mérida, Yucatán, es súper congelado, entonces te leo con un suéter, una playera y una cobija que nadie ve. Ah, no, todavía, mire, aquí estamos en manga corta, en
1: chancletas, como decimos en Puerto Rico, los famosos flip-flops, eh, así que, pero nada. Mariana, hoy tenemos un tema bien interesante. Eh, sabemos que la comunidad de diabetes es una comunidad que es muy inteligente, es una comunidad que se ha atrevido a hacer muchas cosas, como decimos, off-label. ¿Qué quiere decir off-label? Que son pues, estos tratamientos que están, por ejemplo, creados para el manejo de diabetes tipo 2, pero si una persona con diabetes tipo 1 los utiliza, hay muchos beneficios. Uno de los ejemplos mayores de off-label y una de las cosas que para mí eh, marcó una gran diferencia en lo que es la diabetes la comunidad de diabetes es en el famoso Night Scout. Cuando surgió todo este movimiento y la gente comenzó a hacer sus propios loops años, años antes de que llegaran los sistemas híbridos al, al comercio. Eh, tú fuiste una de las primeras y yo me acuerdo que que Jorge, tu esposo, pues lo construyó y nosotros acá maravillados como decíamos, wow, este es el futuro de la diabetes, y no, pero nosotros lo vimos ya yo creo que casi desde que te, te conocimos. Cuéntenos un poco de esos primeros pasos porque luego vamos a estar hablando de estos tratamientos que sí están aprobados para el manejo de diabetes tipo 2, cómo lo están utilizando las personas con diabetes tipo 1 y el por qué. Así que vamos
0: a empezar con eso, Mariana. Vamos por partes. Primero, creo que el, el, el término off-label de pronto parece muy intimidante. La gente bueno, off-label significa que no está recomendado algo para el uso en ciertas poblaciones. Cuando hablamos de tratamientos off-label para diabetes tipo 1 significa claramente que no hay probablemente investigación todavía sobre el uso de los medicamentos o de la tecnología en diabetes tipo 1 y dos que no va a ser recetado o prescrito fácilmente por un proveedor de atención sanitaria en esta población. Aún así, sabemos tú y yo Mila y hemos platicado ya desde hace muchos años que todas las personas con diabetes tienen requerimientos muy personalizados e individuales. Entonces esto va a querer decir que independientemente de lo que nos sea prescrito vamos a buscar otras opciones y otras alternativas. En el uso de tecnologías, por ejemplo, veíamos que ya existían los, las famosas microinfusoras de insulina y que ya existían los medidores continuos de glucosa, pero en aquel entonces no podíamos comunicarlos entre ambos. Entonces hubo un grupo de papás pioneros y emprendedores que decidieron lograr que esa comunicación fuera posible y crearon códigos o algoritmos explicándolo de una forma muy sencilla, para que esta comunicación además interactuara, entonces que un dispositivo intermediario, un tercer dispositivo, pudiera leer los datos del medidor continuo de glucosa y pudiera enviar la información a la microinfusora de insulina. Por supuesto que cuando los médicos dijeron, estas personas están jugando con sus microinfusoras de insulina y sus datos, enloquecieron. ¡Un revolú! Y entonces, algunos de ellos sí se, sub, se subieron a este tren de pensamiento y decidieron ayudarnos, algunos de nosotros, como para ver cómo podíamos sacarle provecho a estas tecnologías y otros pues tenían cierta preocupación porque pues al final de cuentas estamos hablando de insulina, ¿no? Ahora vemos que ya esos sistemas, además de haber evolucionado muchísimo, pues ya hay sistemas comerciales que hacen más o menos lo mismo. Por ejemplo, el famoso Omnipod 5, que tiene un algoritmo inteligente que permite esta comunicación con el CGM. La microinfusora de insulina tándem y el algoritmo que tiene, que además es espectacular, es menos conservador que el de otros sistemas. Metronic tiene otras opciones. Entonces, digamos que off-label al principio sí, pero esto también dio pauta y ayudó muchísimo y empoderó a que la industria misma se apurara a sacar estas tecnologías de caja ya salidas de un empaque profesional y muy elegante para que las personas que no quisieran tener que ver con este código y trabajar en el backend de todos estos sistemas pudieran hacerlo de una manera más fácil. Pero primero, pues eso es como off-label, el uso no prescrito y no aprobado de ciertas tecnologías y de ciertos medicamentos para el uso, en este caso, en diabetes tipo 1 este, específicamente.
1: No, y recuerdo eh, que veíamos personas de la comunidad que de buenas a primeras anunciaban, ok, mira, estoy súper feliz porque voy a comenzar a trabajar con Omniport, con Tandem, con Metronic para hacer llegar a, a nuestras manos toda esa tecnología. Así que mis respetos son mis héroes porque de verdad que nos ayudaron a pavimentar el camino mucho más rápido eh, y demostraron que... Sí, es un proceso muy delicado porque tiene que tener unas regulaciones y todo, pero sí era posible y gracias al cielo lo tenemos hoy. Asimismo, vamos a hablar acerca de medicamentos, Mariana. Escuchamos muchas, eh, sobre todo muchos adultos con diabetes tipo 1, que además de utilizar insulina, utilizan medicamentos llamados GLP-1s o GLP-1s en inglés. Cuéntanos un poco qué hace ese medicamento y por cuál es el beneficio que le da a las personas que viven con diabetes.
0: Bueno, primero, hace rato tú y yo platicábamos fuera del aire que no son los únicos medicamentos que han causado el interés y han despertado el interés de la comunidad de diabetes tipo 1. Hace muchos años hablábamos de medicamentos orales para el manejo de la diabetes tipo 2 exclusivamente, ¿no? Pero algunos de nosotros fuimos prescritos o recetados medicamentos que se utilizaban originalmente solo en diabetes tipo 2 como metformina. La metformina es un medicamento que hace muchísimas cosas. Primero, reduce la producción de glucosa a nivel hepático. Después, estimula la ingesta o la captación o la recuperación de glucosa por el músculo y además ayuda con la sensibilidad de la insulina o la forma en la que el cuerpo va a trabajar la insulina y reduce la resistencia a la insulina. Este medicamento solo se prescribía o se recetaba originalmente en diabetes tipo 2, pensando que iba a bajar nada más los niveles de glucosa en sangre, cuando en realidad hace muchísimas otras cosas. Ya hemos visto publicaciones, por ejemplo, unas muy interesantes de Ginger Vieira, con quien tú y yo tuvimos la dicha de trabajar hasta hace un poco tiempo, este, que ella habla de que en la diabetes tipo 1 también hay una alteración de otras hormonas que participan también en la diabetes tipo 2. No nada más necesitamos insulina y no nada más tenemos una deficiencia de insulina, sino de un montón de otras hormonas que pueden reemplazarse con algunos medicamentos orales. Ahora, los GLP-1 pensaríamos que están de moda. Hay uno de ellos en particular, o que se escucha en todos lados porque el uso que se le está dando, el uso primordial que se le da, aunque no es la razón por la que fue creado, pues es la pérdida de peso. Y hemos visto publicaciones en todas las redes sociales de gente de los medios y de influencers pues que pierden mucho peso utilizando este medicamento y entonces ahora hay este famoso boom del uso de estos medicamentos. Pero bueno, las personas con diabetes tipo 2 tienen a su disposición un abanico de posibilidades, un abanico de medicamentos para el manejo de sus niveles de glucosa en sangre y de su peso también. Son muchas las opciones y una de estas opciones es el GLP-1, los llamados GLP-1. Nuestro cuerpo de manera natural, Mila, produce esta hormona que tiene diferentes funciones. Una de ellas es este, aumentar la secreción de la insulina, eso es solo una de las muchas cosas que hace, otra de las cosas que hace es que reduce la respuesta a la glucosa o reduce el glucagón, que es la glucosa que el cuerpo produce de manera natural, eh, también hace que la digestión se haga más lenta, entonces los niveles de glucosa en sangre suben con menos rapidez, se ralentiza esta digestión de nuestro, de nuestro estómago pues, y además va a ayudar también a reducir el hambre y mejorar la saciedad, esto quiere decir que las personas que utilizan este medicamento pues se van a sentir más llenas más rápido y su digestión va a ser más lenta, entonces te imaginarás que tienen muchos beneficios por ejemplo para cubrir los picos de glucosa en sangre después de nuestra ingesta de alimentos pues va a subir menos rápido, ¿no? Bueno, en el caso de personas con diabetes tipo 2 va a subir menos rápido y además, claro, este, pues va a ayudar a sentirnos mucho más llenos. Entonces eso es eh, muchísimo avance. Ahora, no es un medicamento, los GLP-1 no son nuevos. Ya hablábamos hace ya muchos años del primero que fue Bayeta. En México se empezó, se utilizó desde hace ya muchos años y es la famosa Exenatida. Y fue aprobada, me parece, que en 2019, o sea, hace ya muchos años. Ahora, estos medicamentos actualmente existen de diferentes tipos. Hay algunos que se inyectan una vez al día y hay otros que se inyectan una vez por semana. El famoso Osempic es uno de esos que se inyectan una vez por semana. Y, bueno, en diabetes tipo 1 aún falta mucha investigación que realizar. El consejo que podemos dar nosotros, bueno, recordarle a la gente que el, lo que estemos platicando no reemplaza el consejo médico formal, pero que si tienen curiosidad sobre el uso de estos medicamentos, se acerquen con su equipo porque ya vemos que en Estados Unidos, y regresando al tema off-label, ya se prescribe a algunas personas con diabetes tipo 1 también. Y es muy interesante ver cómo se va evolucionando porque eh, para
1: mí el tema el... Comenzar a utilizar este tipo de medicamentos off-label da pie a que se sigan haciendo eh, investigaciones y en algún momento se pueda decir, pues mira, sí, tal vez sí se puede utilizar, sí se puede recomendar eh, para adultos, para niños todavía no está recomendado. Mariana, ¿quién pudiera o, o qué persona eh, que nos esté escuchando tal vez cumple con el perfil de la persona que debería comenzar a utilizar un LP1? Porque sabemos que no es para todo el mundo, no se recomienda para niños. Por ejemplo, tú ya hemos hablado muchas veces, te he dicho, Mariana, explícame todo. Y cuando me lo explicas, por ejemplo, yo entiendo que Jaime no es, no, no es una persona eh, potencial para utilizarlo, por su estilo de vida, porque es atleta. Eh, pero ¿quién, cuál, ¿cuál sería ese perfil de la persona
0: ideal para considerarlo? Bueno, primero, pues son personas con diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, Jaime y yo, por default, estaríamos descartados toda hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora, pero esto seguramente va a cambiar muy pronto. Jaime y yo estaríamos excluidos. Después, se recomienda su uso en personas que tienen sobrepeso o que tienen un excedente de peso corporal. Casi siempre, bueno, originalmente eran prescritos para personas que tenían obesidad, que es diferente al sobrepeso. Y para aquellas personas que no habían alcanzado... Digamos que los objetivos de A1C, que es el marcador principal, aunque ahora ya sabemos que hablamos de otros marcadores como tiempo en rango, si no habían alcanzado los A1C, el valor de A1C recomendado u objetivo y ya habían utilizado otros medicamentos sin tener el éxito deseado, pues eran candidatos para usar estos medicamentos. Actualmente no se recomienda su uso y no está todavía indicado para para niños. Ya hay investigaciones, me parece, pero todavía no. Se recomienda su uso en niños y tampoco se recomienda su uso en aquellas personas que ya tienen gastroparesia. La gastroparesia es una complicación que afecta la velocidad con la que se realiza el vaciamiento gastrointestinal. Y justamente estos medicamentos van a tener un efecto en ese vaciamiento, en esa ralentización. Entonces no se recomienda su uso en esos, en, en esos casos. Ahora, una de las razones por las que no ha sido, su uso no ha sido tan, tan fácil son los efectos secundarios, Mila. La metformina, ya habíamos hablado hace tiempo que la metformina tiene efectos secundarios que muchas veces hace que la gente deje de utilizar su tratamiento, que, que, que la adherencia no sea tan plena como se esperaría, que son efectos gastrointestinales severos. Bueno, con los GLP-1 vemos estos efectos gastrointestinales aumentados y mejorados náusea diarrea vómito reacciones en el lugar de inyección si se utiliza insulina pues muchas veces podemos ver también hipoglucemia y bueno un chorro de otras reacciones y efectos secundarios eh, es por eso que una de las características especiales de este medicamento es la titración bueno en, en inglés es titración la dosificación empiezan desde dosis muy pequeñas y la dosis va aumentando poco a poco ahora Tuvimos una, una sesión hace poco con la doctora Ann Peters donde le hicimos muchísimas preguntas sobre los GLP-1 y ella nos contaba que en el caso de Osempic, por ejemplo, pues son medicamentos a los que las personas que los utilizan tienen que comprometerse a utilizar de por vida porque cuando se deja este medicamento, pues se va a recuperar el peso perdido. Entonces habrá que evaluar si la mejor alternativa para las personas que lo piensen usar es realmente Osempic porque pues hay que conservar además el estilo de vida. Y además, hay que acordarnos que no existen los medicamentos mágicos. Todos estos medicamentos tienen que ir acompañados, además, pues, de un plan de alimentación, de un plan de actividad física, que de todos modos es parte del tratamiento, ya sea que vivas con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2. Es
1: importante eh, escuchar esto y entenderlo. ¿Por qué? Porque hay veces que uno dice, bueno... ¿cuál será ese atajo que puedo encontrar o utilizar para que me ayude a manejar mi diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 mejor? Desafortunadamente, el atajo sigue siendo cambios en la alimentación, cambios en el estilo de vida y eh, tomar decisiones conscientes. Eh, porque sabemos que pueden haber muchos medicamentos, por ejemplo, como dijo Mariana, que claramente nos lo dijo la doctora Ann Peters, la persona que comienza en Ocempic, si quiere mantenerse en ese peso, tiene que mantenerse utilizándolo de por vida. Y tal vez las personas que viven con tipo 1 dicen, bueno, pero eso no importa porque igual tengo que utilizar insulina todo el tiempo. Pero es importante recordar que hay unos efectos secundarios eh, y que a largo plazo pues, puede ser que ya sea muy molestoso o que, o que los efectos secundarios sean tan fuertes en ti, porque sabemos que eso puede variar. A lo mejor hay quien dice, a mí no me da nada, pero hay personas que aún con la dosis más pequeña se sienten muy, muy mal. Eh, pero queremos compartir este tipo de información con ustedes porque es importante que estemos educados acerca de lo que escuchamos hablar. Eh, en los Estados Unidos, eh, y es algo que a mí me ha impactado en los últimos, te diría, tres años, Mariana, no sé si te has fijado la cantidad de comerciales que hay en la televisión acerca de medicamentos para la diabetes tipo 2. Entonces, te los pintan como este maravilloso medicamento mágico y musical, como decimos ¿no? Mariana y yo que tenemos esa frase, y te va a reducir el A1C y vas a perder peso, pero es importante entender todos esos medicamentos son para diabetes tipo 2, no están aprobados, aunque sí hay personas que lo utilizan, pero, pero no todo es tan bonito y tan color de rosa como nos lo pintan. Mariana claramente nos dijo, oye, los efectos secundarios pueden ser
0: más serios que los de
1: metformina
0: ¿correcto Mariana? Correctísimo, y además sabes que Mila hay algo bien importante, de repente este medicamento se puso de moda porque ahora todo mundo o la mayoría de las personas buscan perder de peso, hay que calmarnos, oigan, ser flaco no siempre significa ser saludable son cosas totalmente diferentes. De hecho, hay gente que es muy pesada y me imagino que a Jaime le pasa lo mismo que a mi hijo, Jorge. Ellos son muy pesados. O sea, si Jorge se sube en la báscula de su pediatra a la báscula, me van a poner una nota de que Jorge tiene sobrepeso. Pero Jorge sí. tiene sobrepeso porque tiene mucho peso muscular. Entonces, primero, hay que entender el cuerpo de cada persona, número uno hay que aprender sobre estos porcentajes de músculo, los porcentajes de grasa, el índice de masa corporal no siempre es indicador de si somos saludables en términos de peso o no. Y además hay personas que por complexión, por genética, por gusto incluso, pues son más corpulentas o más grandes que otras. Entonces, no siempre dejarnos convencer por los medios de que entre más flacos mejor. Es, la, es, es lo más saludable. Tenemos que empezar también a identificar eso. Y a respetar y querer nuestro cuerpo como es. También es algo que tenemos que empezar a hacer. Entonces, creo que ahora está de moda el uso de estos medicamentos y que lo usan más personas, lo usa más gente, que quiere bajar de peso, que personas con diabetes tipo 2. Entonces, en, en Estados Unidos, por ejemplo, veíamos este fenómeno de que no había ya suficiente Ozempic, porque claro, estaba de moda utilizar Ozempic para bajar de peso, y entonces no había el suficiente medicamento como para el uso de personas con diabetes tipo 2. Otro de los efectos secundarios, podríamos decir, pues es el costo de estos medicamentos. En Estados Unidos, si tienes un seguro de gastos médicos, eh, si tienes un empleador que provee tu seguro de gastos médicos, pues es relativamente fácil si tienes una receta, pero en países como México y en América Latina, el tratamiento es de bolsillo, pues es muy poco probable que se pueda pagar porque son medicamentos muy costosos. Aunque hay ya algunos programas de apoyo al paciente que pueden ayudar como para, para este este pago más, más amable, ya más más amable, pero es muy difícil ese pagar eso.
1: Bueno, como ya Mariana les dijo, esto no es y no va a reemplazar el consejo de tu médico, simplemente te estamos educando para que estés al día y si ves los anuncios mágicos que dan en la noche, sobre todo cuando tal vez estás bien cansado y has tenido un día súper difícil de manejo de diabetes, dices, ay mira, esta es la droga perfecta para mí, no es así. De todas maneras, si tienes duda, habla con tu médico, consulta con tu médico, pero la mejor manera de llevar el manejo de diabetes tipo 1 o tipo 2, es una buena alimentación y un buen, eh, una, un buen plan de actividad física. No te estamos diciendo tienes que hacer 10 horas de actividad física, sino actividad física. Y puede ser cantar y bailar, puede ser correr bicicleta, puede ser subir y bajar escaleras, lo que tú quieras, pero muévete. Es importante. Mariana, estamos ya a ley de nada para el mes de noviembre. Un mes complicado. Yo tengo sentimientos mezclados porque es un método donde hay tanto y tanto y tanto ruido, porque ya llega un momento que es ruido de, de diabetes, y que a veces se pierden mucho los mensajes. Nosotros en BioTaiwan estamos trabajando con una campaña que es una campaña que es, ha sido y será siempre mi bebé, que es la campaña de ver las señales. ¿Cuáles son esas señales de diabetes tipo 1? Eh, Jaime tuvo todas las señales, Mariana las tuvo igual, sus papás tampoco supieron. Eh,
0: de hecho, Mariana. Tú, tus papás te llevaron al médico, ¿no? Sí, un millón de veces fuimos a ver a, a consultar con el pediatra muchísimas veces. Entonces era un tema de que mis papás no tenían esa información, yo no tenía esa información y mi pediatra claramente tampoco tenía esa información. Es el hospital al que fui tampoco tenía esa información. Fue una serie de no teníamos esa información. Entonces creo que ahora esta campaña de lo que... La utilidad de la campaña no nada más es para nosotros que ya sabemos cuáles son los signos y las señales de advertencia, sino compartirlas con aquellos que probablemente puedan tener contacto con algún niño, con algún adulto que pudiera tener la sintomatología para identificarla lo más rápido posible.
1: Y ahí es donde ustedes, nuestros escuchas, entran en, a jugar con nosotros en esta campaña. Queremos que, por favor, cuando comience noviembre, cuando comencemos a compartir, que vamos a compartir en español, información, eh, posters, la, las imágenes de la campaña, compártelas con tu familia, con tus amigos, eh, porque lo que queremos es salir de la comunidad de diabetes. Si eres papá de algún chico con diabetes tipo 1 y tienen algún chat de papás, por favor, compártela ahí habla con la escuela por si tienen algún boletín mensual o semanal que puedan hacerte el favor de incluir el póster. Es importante, podemos salvar vidas. Siempre digo lo mismo, no podemos todavía, digo, estamos ya bien cerca. Todavía no podemos eh, prevenir diabetes tipo 1, pero sí podemos prevenir eh, diagnósticos en cetoacidosis diabética. Los que han sido diagnosticados en cetoacidosis diabética saben lo difícil y lo traumático que es. Y desafortunadamente historias como la de Mariana se siguen repitiendo todavía a Hoy día eh, he estado hablando con muchas mamás y son varias las que me han dicho, yo he tenido que abogar por mi hijo porque mi pediatra básicamente nos, me tildó de mamá loca y me decía que no, que no era diabetes tipo 1 lo que mi hija tenía y sí era diabetes tipo 1, resulta. Así que por favor, este podcast hoy ha sido así, cortito, resumido, pero muy importante, María, algunas palabras para cerrar este podcast y despedirnos de nuestros amigos?
0: Nada, recordarles que eh, primero sobre el uso de los medicamentos, lo importante también es la comunicación con nuestro equipo de profesionales al cuidado de la diabetes. Si tienes dudas o curiosidad sobre el uso de estos medicamentos y si vives con diabetes tipo 1, el primer paso es preguntarle a ellos. En mi experiencia personal, la relación que he tenido siempre con mi equipo de profesionales de la salud ha sido muy abierta, entonces siempre me han respondido todas las preguntas que he tenido y las preguntas, este, que exijo, para las que exijo una respuesta. Podemos exigir respuestas, entonces... Eh, platiquemos con nuestro equipo, preguntemos, resolvamos nuestras dudas y vamos a compartirles algunos links con información sobre estos medicamentos también. Si conocen a alguien que vive con diabetes tipo 2 y está interesado en conocer más sobre ellos, vamos a compartir la info y de la campaña de noviembre, pues recordarles a todos que necesitamos de su ayuda, como siempre la ayuda y la participación de la comunidad de diabetes, pues es muy interesante, muy importante y estén al pendiente de los otros eventos de las otras organizaciones porque también va a haber cosas muy interesantes. Y queremos eh,
1: ver sus historias y queremos ver su participación en español, porque nos hacen falta, nos hacen falta voces eh, que hablen español. Así que, bueno, pues hasta aquí este episodio de Diabetes y Otras Cosas. Será hasta la próxima, eh, Mariana. Nos seguiremos hablando eh, a través de la semana y a todos ustedes que tengan un excelente día. Hasta y luego. Está.
0: Adiós.